1: Bien, continuamos con más Tercer Puente, 41 minutos pasaron ya de las 8 de la mañana y tenemos invitado aquí en piso, les habíamos anunciado que hoy nos iba a visitar el subsecretario de Empleo de la Municipalidad de Neuquén, hablamos de Santiago Galíndez que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido al piso de Tercer Puente.
2: ¿Qué tal? Buen día, Sara, ¿cómo estás?
1: Buen día, buen día, bueno Comprado. gracias, gracias por, por venir por, eh, eh, porque bueno, no es un horario normalmente eh, fácil, algunos porque arrancan un poco más tarde, otros porque están con muchísimas ocupaciones eh, por la mañana, ¿venís de reunión de gabinete?
2: No, no, yo no participo de ah, reunión de gabinete, bien. pero sí estamos siempre atentos porque el intendente arranca temprano, entonces bien. siempre a partir de las seis, seis cuartos ya estamos arriba por la duda que haya algún llamado de alguna gestión, <risa> así que eh, nah. no vine, vine directo para, para, la radio.
0: Es que hay, hay bravo, hay algunos que no, es que la mañana nos es muy productiva, viste, y arrancamos sí, como sí, muy sí, arriba, totalmente. me sí, parece sí, sí. Que, que el intendente es un poco de, de, es de esa quinta. Es, es Santi, eh, bueno, venimos hablando todo el año, estamos en los últimos días también de, del año de programa y por eso también nos gusta ir hablando con quienes hemos ido recorriendo este año de los distintos temas, el tema de la formación, del empleo joven, es uno de los temas que nos interesa, particularmente el emprendedurismo, tenemos nuestra columna de, de Emprendedores Germinar y a vos te toca eh, conducir esa cartera aquí en la ciudad de Neuquén, eh, ya con unos años de, de conocimiento, de mucho trabajo, ese trabajo eh, también en definitiva ha sido visto positivamente porque digo ha impulsado que, que seas candidato a concejal por el partido en el que militas toda la vida por el Movimiento Popular Neuquino eh, así que bueno contanos un poquito cómo ha sido este año allí en la en la subse y cómo se preparan para lo que sería el año que viene no
2: eh, realmente si sí hay que buscar una palabra definirlo es, es movido hemos tenido un año eh muy productivo eh, Neuquén tiene, tiene un crecimiento, nosotros siempre lo hablábamos cuando entramos en la época de la, eh, de la pandemia que fue una de las preocupaciones, yo me acuerdo que tuvimos una reunión con, con el equipo de, de trabajo y, y veníamos con una expectativa de generar puestos de trabajo de bajar índices y a los tres meses tuvimos una <risa> pandemia que realmente eh, nos hizo reformularnos todo y bueno, cuando empezamos a salir de la pandemia con esta dinámica tan fuerte que tiene Neuquén, pudimos volver a, a esa idea principal de que era esto de generar puestos de trabajo, eh, formar a los jóvenes, fortalecer a, al empleo en, en la juventud, con tres ejes muy marcados, como le decía, sobre el empleo joven, eh, sobre la eh, diversidad y la inclusión laboral, uh -huh. eh, y, y también empezar a romper ciertas brechas de, de género que que existen en los ámbitos laborales, esos son los tres ejes que nosotros venimos desarrollando durante estos casi eh, tres años, eh, y venimos desarrollando muchas actividades eh, alrededor de eso. Pero realmente ha sido un año muy movido, eh, de que la, como les digo, la dinámica de la ciudad y de la provincia de Neuquén acompañó eh, el empleo, eh, y nosotros estábamos en una situación muy bien parados, porque trabajamos muchísimo sobre la formación. Eh, de aquellas personas que se encuentran en la búsqueda activa de empleo eh, y con esta reactivación de la economía pudimos ahí unir esas dos partes de que era la, la, la oferta eh, y, y la demanda, porque veníamos de años de, de, de muchas reuniones, conversaciones con, con el sector empresarial, sector uh -huh. comercial, donde siempre había un, tenemos posibilidades de generar puestos de trabajo, pero nos falta eh, mano de obra formada, capacitada. Entonces nosotros nos pusimos como eje principales eso, el de la formación y el de la capacitación como camino hacia la inserción laboral. Eh, en la época de la pandemia, si bien sabíamos de que iba a haber eh, mucha gente que iba a perder los puestos de trabajo, sabíamos que también era una instancia como para prepararnos y formar para la pospandemia uh -huh. y así fue. Eh, venimos realizando capacitaciones en, en rubros específicos, como es el comercio, como es la construcción eh, y como también son los hidrocarburos, que son las tres industrias que más puestos de trabajo generan en la claro. ciudad de Neuquén. Nosotros hoy tenemos un, un récord eh, en lo que es la inserción laboral en la construcción, pero también el mes pasado cumplimos un récord eh, de mayor actividad de, de de gente insertada formalmente, uh -huh. eh, un récord de, de, de la provincia y a nivel eh, país, eh, pero también nosotros empezamos a ver eh, en esta eh, busca de una ciudad eh, turística, de una ciudad eh, cultural, empezamos a ver cómo eh, comenzar a formar ese perfil. Eh, ese perfil que también va a ser muy demandado. Entonces estamos intentando empezar a, a avanzar un poco más sobre lo que se viene. Eh, la ciudad turística que está... Llevando adelante el intendente Mariano Gaido en materia de infraestructura, como lo es eh, la extensión de los paseos costeros, como va a ser ahora el día miércoles, eh, y aprovecho de invitar, sí, sí. Eh, la inauguración de la península Iroqui, que, sí. eh, que muy pocos seguramente de los que están escuchando, y me incluyo, no la conocemos. Eh, uh -huh. Así que eh, todo ese desarrollo turístico que se está eh, realizando, nosotros desde la Secretaría de Capacitación y Empleo, nos vimos en la obligación de acompañarlo eh, con formación eh, hacia esos puestos de trabajo. O sea, nosotros no podemos quedar solamente en pensar de que una ciudad turística se construye por los paisajes que nosotros tenemos en la ciudad y como te digo, en esta infraestructura que la acompaña, sino también nos tenemos que empezar a, a poner en, en una ciudad que mire al turismo como una formación de empleo y lo mismo nos sucede con la cultura. Claro. Uh -huh. Bueno, ahí en Neuquinidades vas, vas a encontrar
0: en los primeros diez capítulos que es el circuito de identidad, un poco esa lógica, digamos, no, de, de también entender lo inmaterial eh, como una parte fundamental. Lo Hablábamos también con Alicia Comelia a propósito de las acciones que van a llevar adelante por el Día Internacional de los Derechos Humanos y una suerte también de recorrido eh, de Don Jaime, digamos, uh -huh. no, a lo largo de la provincia. Y eso es también tan importante porque nos permite nuclear un poco la, la historia con lo hermoso que tenemos tenemos también eh, aquí, eh, recorríamos ayer el, eh, el paseo nuevo, por ejemplo, hasta Valentina Sur, que se puede hacer en bici. Exacto, y te sí. permite estar con el río por bosquecitos, que cambien las temperaturas, digo los uh -huh. ruidos y esas cosas son son muy lindas. Santi, vos decías algo muy real, que es la pandemia que vino a, a, a golpear ¿no? y a sacudir el mercado laboral. Empezó a acomodar, digo, eh, cuando uno ve los indicadores, pero sí dejó otro mapa del empleo, cambió un poco la lógica. Yo el otro día era muy crítico con un anuncio del, del Gobierno Nacional que aparecía un pibe joven en la fábrica con con el traje de grafa y demás, Yo decía yo, no sé si los jóvenes, esa hoy es la expectativa, ¿no? Me parece que pasaba a veces un poco más por tener la compu, poder laburar desde cualquier lado de, del mundo, cobrar en tu bisetera en dólares o en bitcoin, digo... Eh, ¿Qué te vas encontrando en un mercado laboral, diríamos, que sigue muy atravesado por lo que se conoce como cuarta revolución de, del mercado de trabajo, no?
2: Sí, creo que muchas veces lo, lo hemos hablado y todos coincidimos de que la, la pandemia adelantó una situación, o un mundo laboral Aceleró, que estaba claro. por, por venir, que todos los veíamos que en algún momento iba a llegar, la pandemia sin, sin pedir permiso lo, lo convirtió. Hoy hay muchísimas empresas de que la virtualidad que, que adoptaron durante la pandemia eh, la mantuvieron, se dieron cuenta de que la productividad de, 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 de su equipo eh, seguía eh, y empezaron con, con esta, esta virtualidad eh, día por medio, semana por semana, pero ya empezaron a, a instalarlo. Eh, y la verdad que es una de las cuestiones que queda y, y después lo que vos decís de los jóvenes es totalmente cierto, nosotros eh, estamos ya evaluando y viendo obviamente que no podemos eh, descuidar lo, lo habitual que nosotros a veces claro, lo hacemos claro. con, las, con las capacitaciones que por ejemplo eh, hoy vamos a estar entregando eh, 12 certificados a jóvenes que se capacitaron en instalaciones eléctricas domiciliarias, uh -huh, uh -huh. una capacitación que hicimos en conjunto con la Fundación Wocra No podemos eh, olvidar eso, pero también tenemos que empezar a ver eh, estas nuevas modalidades de trabajo, estas nuevas eh, ideas que tienen los jóvenes, como vos decís, de presentar un currículum vitae para una empresa en España y, y estar claro. trabajando desde acá, desde Neuquén. Entonces tenemos que también empezar a ver eh, esa realidad. Eh, nosotros es uno de los objetivos que tenemos a sumar el año que viene y lo hemos planteado en, en, en el plan de gobierno, pero también en el plan de gestión que queremos desarrollar a, al 2027, pero también al, a, al 2030, eh, sobre estas nuevas tecnologías. Nosotros ahora en la ciudad de Neuquén, el mes que viene, se comienza a construir el primer polo tecnológico uh -huh, de la ciudad, uh -huh un polo tecnológico que tiene para nosotros algo muy importante y fundamental en nuestra gestión que va a ser construido eh, en conjunto entre el sector público y el sector privado sí, sí. con una intervención muy fuerte de universidades públicas y universidades privadas, entonces para nosotros eh, es un encuentro de, de, de lo que nosotros queremos como ciudad eh, y este polo tecnológico nos va a llevar también a lo, que decía, a lo que te decía, a lo que les contaba, de que tenemos que empezar a, a pensar en esos jóvenes que están buscando estas nuevas tecnologías, estos nuevos desarrollos de trabajo y nosotros ir adelantándonos para que ese polo tecnológico también sea ocupado y utilizado por neuquinos y neuquinas. Nosotros claro. tenemos esa mirada de que el empleo tiene que ser para los neuquinos para y neuquinas, de que las instituciones tienen que ser para los neuquinos y neuquinas, pero nosotros también como Estado tenemos que generar eh, de que los jóvenes tengan esas capacidades para poder ocupar esos lugares. Eh, así que nosotros venimos con, con esa mirada, tenemos esas intenciones, eh, sabemos de las realidades de que hay jóvenes de que no les interesa trabajar en el petróleo, que les interesa trabajar en la cultura, que les interesa uh -huh. trabajar en nuevas tecnologías de, de desarrollo, de automatización. Entonces vamos viendo todas esas variables y vamos eh, yendo un poco paso a paso, como, como diría Mostaza, un poco, un poco paso a paso, sin descuidar lo que ya está, pero mirando mucho al futuro para que podamos esto seguir generando empleo para los jóvenes de la ciudad de Neuquén.
1: Uh -huh. eh, la sinergia junto, o sea, porque, bueno, hablas un poco de, 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 de la función de este Estado que está, bueno, adelantándose, planificando hacia lo también hacia lo que se viene, pero también en un punto atendiendo esta necesidad que comenzó a partir de, de, de la reactivación de la economía y demás que, que, que mencionabas. Eh, pensaba la sinergia que tiene que haber junto a las empresas y la legislación que ayuda a que eso sea posible, por ejemplo, beneficios fiscales y demás para que todo eso vaya teniendo sentido, ¿no? Porque en el mientras tanto esos jóvenes, mientras esperan, digo, el polo tecnológico, hay una salida y tiene que ver justamente con hacer esa sinergia tanto el Estado con las empresas locales, para poder favorecerlas tanto a las empresas como a aquellos que quieran eh, aprovechar de esos saberes que adquirieron a través de las capacitaciones. ¿no? Es como un como un círculo sí, virtuoso.
2: Nosotros, eh, como, como les contaba, nuestra forma de trabajo es en conjunto con el sector privado. No, no creemos de que haya otra forma. De, de crecimiento ni económico ni productivo ni social si no hay un trabajo en equipo entre el sector público y el sector privado eso para nosotros es, es fundamental. Eh, vamos desde lo mínimo que es, eh, a veces nos juntamos con comerciantes que nos dicen no hay maestros piceros en la ciudad, generamos una capacitación para eso, pero también vamos a, a lo macro, como decía Sole, sobre estos incentivos eh, económicos que a veces que hay que, que crear eh, para sí, fomentar sí. Eh, estos, estos puestos de trabajo. Si sí, yo tengo una, una, una mentalidad, esto, esto es una opinión personal, eh, yo tengo la idea de que los jóvenes se empiecen a formar y a capacitar y de que las contrataciones de esos jóvenes comiencen a ser por, por sus aptitudes, por su actitud, eh, por su forma de, de, de enfrentar los puestos de trabajo sobre su responsabilidad, eh, más que sean contratados por algún incentivo económico. Obviamente de que sirven, funcionan, saliendo de una pandemia son fundamentales pero tenemos que empezar a, a crear eh, esta formación constante, incentivar a los jóvenes a la terminalidad de, de los, del secundario, incentivar a que sigan estudiando. Sabemos de que hay realidades de que no permiten de que una vez finalizado el secundario uno pueda seguir estudiando, pero hay muchas instancias más de, de terciarios, de cursos como nosotros realizamos, de seguir formándose, y en mi opinión personal, eh, en algún momento hay que salir un poco de esos incentivos económicos hacia las empresas y los comercios y apuntar más a, a, a que los jóvenes eh, seamos contratados por la capacidad y por la productividad que podemos generar dentro de una empresa de un comercio, más que eh, siendo una... Sí, sí, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? es un poco así. Bien, estamos hablando,
0: dialogando con Santiago Galíndez, este, quien nos está contando todo lo que se viene desarrollando desde el área que le toca conducir, desde este subsecretaría, que yo siempre le digo mal el nombre, capacitación y empleo, <risa> y, y Sole me corrige, este <risa> pero bueno, ya ha quedado así el año, así que no sí. nos lo vamos a tomar. Muy Santi, muy producto bien. de todo este trabajo también, eh, de tu militancia política, te gusta la política, sí. eh, eso es un prometido lo sé, eh, ha llegado una candidatura que es eh, representar a los vecinos y vecinas de, de tu ciudad, de la ciudad de Neuquén, en este caso en el cuarto lugar eh, de la lista del Movimiento Popular Neuquino. Eh, bueno, el principio, ¿qué pasa cuando uno le, le dicen, che, tenés que ir ahí? Obviamente, digo, entiendo que, que es reconocimiento colectivo, por un lado, porque sé que, y supongo que sos cabeza, digo, mm. de todo un espacio... Eh, más grande y por el otro cómo, cómo vas palpitando y cómo vas, vas sintiendo en una campaña que además tiene también el acompañamiento en la ciudad del candidato gobernador del
2: Movimiento Popular Neuquino Marcos Coman. Eh, la verdad que en, en lo personal es muy gratificante, como vos decís son años de, de militancia años de, de gestión, yo creo que también la, la gestión acompaña muchas veces eh, las candidaturas eh, en lo personal también es, es un desafío muy importante, sé que hay muchos compañeros eh, atrás eh, con la capacidad como para también ocupar estos lugares entonces eso es una responsabilidad y en lo colectivo también es un orgullo me acuerdo que cuando lo anunciamos a los primeros que se lo pude ir contando fue la gente de la oficina y la verdad que fue uh -huh. una alegría inmensa eh, donde una oficina donde no todos militan como como uno, pero la alegría estuvo porque fue también un reconocimiento colectivo a tanto esfuerzo, a tanto trabajo. Eh, y ahí, ahí ahí estamos acostumbrándonos, cuesta un poco todavía acostumbrarse a, a, a ser candidato, esas co cosas a mí todavía me generan un poco de vergüenza. Uno tiene sí, esa sí. militancia siempre eh, barrial, atrás, siempre con el obrador puesto y hoy estar del, del otro lado eh, todavía cuesta un poco acostumbrarse, pero incluso hasta con mecanismos de que no no que los compañeros
0: no sientan que uno ya está en el otro lado, claro, digo, no sí, se pone sí, en contradicción, sí. me imagino todo eso porque digo insisto cuando uno milita uh -huh. digo y no simplemente cae en una candidatura o lo ponen en un lugar todas esas cosas entiendo que que juegan y, y, que,
2: y que operan ¿no? Sí, en, en realmente he tenido un, un gran reconocimiento todavía me, me sigue emocionando cuando me cruzo con compañeros que, uh -huh. que se ponen contentos uh -huh. con la candidatura la verdad que eso para mí siempre fue lo más importante conversándolo y, con... Perdón, con, sí. y compañeros de otros sectores, vamos a decir, que en el partido sí, de también se pone <ríe> Sí, 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 también...
0: Eh, <ríe> estamos en épocas, digamos, sí, 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 de políticas, sí, y yo eso también lo, de, lo he escuchado y lo de he visto. En varios de, sectores me, me han sí, llegado sí, sí.
2: Lindos, lindos mensajes de, de reconocimiento, y la verdad que uno siempre lo, lo viene hablando con, con compañeros, con cuestiones familiares, y siempre uno dice... Eh, nada, llegar a ese espacio por una construcción colectiva por un trabajo de militancia no, no, no es fácil, pero cuando sucede está este reconocimiento de, de la militancia y la verdad que son momentos muy lindos he recibido lindos mensajes en todo este trabajo político que venimos haciendo de las caminatas barriales, de las reuniones con vecinos y eso, sigue ese reconocimiento, la verdad que, que es muy uh -huh. gratificante eso sí, eh, sos papá de, de dos nenes, este, sí. me imagino que también hay que explicarles que, que papá tiene que correr, recorrer ahora un poquito más sí. las tardes, ¿no? Eh, sí, está bastante acostumbrado porque en sí, sí. la función pública uno de por sí no tenía mucho, muchos horarios, siempre he intentado... Eh, Todas las semanas Realizar alguna cuestión política Militante, entonces están Un poco acostumbrados eh, Pero sí, cuesta eh, Ahora por ejemplo, distinto capaz que era, que era a lo de antes Ya no lo llevo conmigo porque ya es otro Mecanismo claro. eh, más más Movido, pero antes sí, me han acompañado Todo y para, para mí eso también es, es Lindo, yo me crié así también claro. eh, Participando de, de campañas Desde muy joven con, con mi madre Así que eh, nada, sí, están ahí acostumbrándose por momentos, viste, mandan uh -huh. mensaje de cuándo llego y esas cosas, <risa> pero bueno, eh, eh, es parte de todo esto. Tal cual, tal cual. Y
0: creo que también eh, en eso que vos decís, yo me crié así, eh, entiendo que hay rescates muy positivos, ¿no? En relación a a esa historia y algunas de ellas tienen que ver con, con entrar en contacto con el barrio con otras realidades con ser pares con otros pibes que quizá eh, hoy tienen una situación todavía económica no muy muy compleja digo uh -huh. creo que que eso también en en la militancia hace a, a, a cómo nos vamos
2: después parando en la vida frente a los otros no sí sí totalmente eh, vos decías que yo estoy en el cuarto lugar de la lista del Movimiento Popular Unquino sí. representando a, a la ciudadanía pero también represento a la juventud soy el cupo joven por ¿Sos el, el cupo,
0: ¿Cuántos años, Santi? 31
2: Tengo 31 años oh, sí, <risa> o <sea, sí>,
0: sí. <risa> ¿Cuánto, ¿Cuántos tiene el torito? ¿Dónde está el torito? ¿Quiere venir el torito? Tráelo, tráelo que haga un <risa> scratch ¿Lo, ¿Lo tenés ahí? Bien, bien Bueno, gente joven digamos.
2: Claro ocupo también eh, el cupo joven de, de la lista entonces también ahí tengo una responsabilidad sobre la juventud entonces la, la, la idea es un, un poco eso, trabajar en representación de, de todos ellos, que la verdad que eh, creo que siempre digo lo mismo, la pandemia atacó la salud, atacó el empleo, pero hizo un caso muy particular sobre los jóvenes, sobre sí, los sí, adolescentes. Sí, sí. Los entonces todavía algunos van con barbijo. ¿no? Claro, sí, sí hay unas cuestiones muy atrás que todavía hay que sí, ver sí, muy, sí, sí. muy finito que seguramente con un par de años van a empezar a salir, no hay que olvidarse de que puede ser producto de esto, entonces hay que trabajar eh, fuerte sobre eso, así que también es un desafío doble y, como te digo, un, un orgullo.
0: Buenísimo. Bien, son las nueve de la mañana en punto. Se nos ha pasado sí. el programa. Este que viene. Bueno, ya no tenemos el lunes adentro. Una semana corta. Recuerden que el jueves es feriado y que nosotros, por supuesto, eh, vamos a feriar. Santi Galíndez, muchísimas gracias por esta visita, éxitos, buen final de, del año y nada, seguramente vamos a seguir hablando pronto eh, porque el año nos va
2: nos va a tener muy atravesado por, por la dinámica política. Bueno, totalmente, sí, nos queda un año de gestión, un año fuerte de sí, política sí, así que sí, seguramente vamos sí. a estar en contacto. Agradecer siempre por, por el espacio, Sole, a Jordi que siempre han estado presentes así que bueno, que tengan un muy buen día.
1: Bueno, Bien. muchísimas gracias por por visitarnos. Eh, nosotros hemos llegado al final de este programa de día lunes. Mañana Master Tercer Puente. Que tengan un excelente día. Hoy va a ser muchísimo, muchísimo sí. calor. Chau.
0: Aquel camino.